0: O TSF Runners vai de férias, mas como nas férias não deixamos de correr, também não vamos deixar-vos sem programa. As próximas edições surgem num formato ligeiramente diferente. Vamos ouvir algumas entrevistas com alguns dos melhores a falar daquilo que dominam. Vamos continuar a olhar para a loucura de correr, para os treinos, para as lesões e para a alimentação. Férias sim, mas better not stop. Better not
1: stop, better not stop moving, better...
0: Começamos esta edição de férias com a entrevista que o Walter Madureira fez ao Márcio Vilar, o ultramaratonista brasileiro conhecido por dobrar a distância de todas as provas em que participa. Alguns chamam-lhe super-herói, mas em tempos já lhe terão chamado o Badocha. Há 11 anos atrás eu tinha 98 quilos. Eu ia deitar para dormir, dava queimação no estômago, azia. Aí um dia, quando eu fui correr para pegar um ônibus, eu não consegui pegar um ônibus e comecei a me sentir mal. Cansado, respirando, mal. Aí cheguei em casa, quando fui tomar banho, eu me olhei no espelho e falei, se eu não for feliz, se eu não me amar, ninguém vai me amar. Aí eu comecei a fechar a boca e teve uma corrida lá no Rio de Janeiro de 8 quilômetros mas poderia correr em dupla, cada um correr quatro. Meu irmão foi, fez a minha inscrição e a dele, né? Os dois gordões com quase cem quilos, Deus sabe como eu corri esses quatro quilos. Mas aí gostei, aí comecei em volta da minha casa, correr devagarinho, caminhando, correndo devagarinho, três quilômetros. Aí fui aumentando e fechando a boca, todo dia comendo arroz integral, alface e filé de peito de frango. Aí eu fui perdendo peso, perdendo peso, e comecei a me inscrever nas corridas de rua para ter motivação de continuar treinando, né? Aí passei para 10 quilômetros, para meia maratona e um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida foi o dia que eu fui comprar uma calça minhas calças já estavam tudo largas, né? Minha maniqueira de 46 para 48 aí eu cheguei no shopping e pedi uma calça tamanho 44 aí eu botei e deu a calça aí eu falei a vendedora, só de curiosidade me empresta o número 42 para ver se serve quando eu coloquei a calça e fechou eu, eu liguei para todo mundo, eu tinha sair pelo shopping gritando de alegria, sabe? De tanta felicidade, eu não acreditava naquilo que eu tinha conseguido.
1: E depois, foi esse só o início para...
0: Foi aí, o problema que lá no Rio de Janeiro, naquela época, toda a corrida era no mesmo lugar, no lugar chamado Aterro do Flamengo. Toda a corrida era ali. Aí eu fiquei com medo de cair na rotina e relaxar, parar de treinar e engordar tudo de novo. Falei, eu tenho que procurar motivação, procurar outras provas em outros lugares para motivar. Aí um dia eu recebi um e-mail que ia ter uma corrida de 24 horas em pista de atletismo, ficar rodando 24 horas, e essas provas de 24 horas em pista ganha quem dá mais volta. Você pode descansar um pouco, você pode caminhar, soma o número de voltas que você dá na pista. Aí todo dia eu abri e-mail e, e li, eu pensava comigo, como é que pode um ser humano correr 24 horas, né? Aí todo dia eu lia esse mesmo e-mail. Aí eu falei assim, um dia eu vou fazer um troço desse. Todo dia eu abri e-mail, um dia nada vai ser agora. Aí eu fui lá, fiz minha inscrição. Aí meus amigos ficaram debochando de mim, falando que eu ia dormir 22 horas, ia correr duas, que eu ia correr de fraldão geriátrico. Que... E todo mundo debochando. Chegou na hora, eu corri 166 quilômetros, fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Aí eu chorava feito criança, não acreditava naquilo. Né? Aí eu descobri, né, onde era a minha, minha praia, né, como é que se fala, né. Aí comecei aí eu passei a fazer só ultramaratonas, aí depois eu fiz uma de 12 horas e fui logo para Jungle Marathon, sete dias dentro da Floresta Amazônica, correndo.
1: Essa tem, de resto, uma história curiosa para contar, não é? Porque apanhou eu... um valente susto.
0: Não, essa, agora, essa tem todas as vezes que eu fiz esta história, mas agora, esse ano, eu dobrei ela. Eu, cor... eu corri 14 dias em vez de 7 dias. Eu corri 509 km dentro da floresta amazônica, sendo que os 7 primeiros eu corri sozinho. E o que, é que acontece? Na prova normal, correndo com 80 atletas, você espanta os bichos. Só que quando eu corri os 7 dias sozinho, era caça. Eu fui perseguido por uma onça mais de uma hora. Eu correndo, normalmente a onça só ataca se ela tiver cria ou com fome. Mas eu não perguntei se ela já tinha almoçado ou não, não. coisa eu dei de cara com ela, eu correndo e o tempo todo ela ia perto de mim só para mostrar que eu estava invadindo o espaço dela. E eu... chegou uma hora que quando eu fiz a curva eu dei de cara com ela. Coração quase que saiu pela boca. Aí eu tive que sair da trilha para fugir dela, para poder voltar. E você vai correndo, as cobras vão abrindo o caminho. O tempo todo é muita cobra. A cobra chegou a morder a sola do meu tênis. Você passa por pântanos, clama no peito. isso tudo, chegou uma hora que acabou minha água. Aí eu tinha aprendido com os índios lá antes. Eu comecei a cortar o cipó de fogo, que eles chamam, que você corta e bebe a água. Aí chegou uma hora que nem cipó tinha mais. Eu tive que beber água do pântano para poder matar a sede, porque sozinho tinha acabado tudo. Cheguei nos sete dias lá, encontrei com os atletas do resto do mundo todo, voltei para a prova com eles, larguei normal, correndo os outros sete dias, e ainda cheguei em terceiro lugar geral ainda.
1: O Márcio, hoje em dia, vive uh, disto, vive... Não, não. Que é que...
0: eu trabalho ah. o dia todo, eu saio para treinar à noite, para competir desconto os dias das minhas férias no trabalho, e os amigos que ajudam nas despesas para competir. O que é que faz? Eu sou analista de sistema, eu trabalho numa construtora na área financeira.
1: E gosta do que faz? Ou gostava de viver da corrida Bom, e para a corrida? seria
0: um sonho, porque eu tenho tanto projeto, né? agora em outubro, a gente vai voltar aqui em Portugal para atravessar Portugal de ponta a ponta, 730 e poucos quilômetros. Já estamos com um projeto para em abril do ano que vem, largar da Torre Eiffel e chegar em Fátima também, fazendo as mil milhas, 1.600 quilômetros, correndo duas maratonas por dia. Queria muito poder me dedicar a isso, entendeu? E... Dando as palestras, motivando as pessoas a, a levantarem do sofá e terem uma vida saudável. Motivar as pessoas também, às vezes, que perderam o seu emprego, estão desanimadas. A ver que se elas lutarem, forem em frente, elas podem conseguir dar a volta por cima e vencer de novo. As pessoas, às vezes, a gente toma umas pancadas da vida, eu tiro até por mim. A gente reclama da vida. Pô, mas por que, que Deus fez isso comigo? Porque, às vezes, a gente está muito acomodado com aquela situação. Às vezes, Deus dá uma sacudida na gente para a gente acordar. E, lá na frente, a gente vai, de repente, ficar muito melhor do que estava antes. A gente tem que sair desse comodismo e ir em frente, em busca e lutar pelo que a gente quer, porque a gente consegue.
1: A superação que, que existe nas provas, no atletismo, no, no running, é, deve ser aproveitada depois... Para as para nossas vida, vidas?
0: Com certeza, para a vida pessoal, para a vida profissional, tudo, qualquer um pode. Eu acho que igual ter uma pessoa que de repente que é viciada em drogas, em bebidas, não adianta a gente falar, porque a televisão, a rádio, todo dia fala, mostra que isso faz mal à saúde, que isso estraga a tua vida, que você perde família, perde tudo. Não adianta, tem que partir da pessoa, tem que dar aquele estalo de ela querer. No momento que ela botar na cabeça que ela vai conseguir e for em frente, nada impede. Eu era chamado de louco, de responsável, de talibã, de suicida, só que eu chegava lá e conseguia. Então mostrei para eles que não era loucura, era amor, era prazer e dedicação, entendeu? E quando a gente faz o que a gente ama, a gente consegue.
1: Quanto é que pesa atualmente?
0: Hoje eu peso na base de 72 quilos. Eu não posso ficar mais magro porque tem provas que eu perco 6, 7 quilos. Então a maratona é diferente de uma prova normal de 10 quilômetros, de uma maratona, o cara corre feito doido duas horas e depois dali é para. Nós somos como uma locomotiva carvão. Você tem que ir se alimentando, se hidratando, porque o combustível para seguir em frente. Não adianta ter uma Ferrari sem combustível que você vai enguiçar. Entendeu? Então, ali você condicionando sua mente com o seu corpo. O meu treinamento, eu sempre pego meus treinos e simulo a prova no meu treino. Se eu vou correr na jungle, Marathon, que é uma prova de resistência sete dias na floresta, com uma mochila nas costas, eu boto um peso de dez quilos na mochila e fico treinando com a mochila nas costas, me imaginando na prova e cruzando a linha de chegada. A coisa que ficam sempre rindo de mim, debochando de mim, é quando eu estou treinando para a prova da neve, porque na neve eu puxo um trenó, aí eu corro pelas ruas do Rio de Janeiro com o um pneu amarrado na cintura, puxando o pneu, aí todo mundo fica rindo, debochando, mas aquilo ali me dá resistência para chegar lá e conseguir, e eu fico puxando o pneu, me imaginando na prova puxando o trenó, cruzando a linha de chegada, às vezes eu me pego sorrindo, sozinho, como se eu estivesse mesmo ali cruzando a linha de chegada. Quer dizer, eu condiciono minha mente a estar junto com o meu corpo. Quando chega no dia da prova, o corpo pode estar desgastado, acabado, mas a minha mente não deixa eu parar de jeito nenhum enquanto eu não consigo o meu objetivo. As incríveis histórias e as inacreditáveis aventuras de Márcio Vilar, um autêntico Mr. Brightside, The Killers para fechar. Boa semana, boas corridas. <risos>